0: O plano que a gente tem agora, que a gente está bem envolvido nisso, a gente está uh, tá, tá, tá trabalhando, é o plano para expansão para América Latina. A gente já tem alguma pequena incursão, os laboratórios virtuais, que é uma, uma empresa adquirida.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, Priva a Inteligência de Mercado, Michael Page e ICOR, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos white-owers do Ani Reis, Ventura Alonso Pires e Gustavo Ferrone Ferreira, que entrevistam Celso Kipperman. Filho de um vendedor de livros, Celso Kipperman entrou nos negócios da família ainda jovem, quando a universidade em que estudava enfrentava uma greve de grandes proporções. Aos poucos, o empreendedor compreendeu o negócio, fechou parcerias que foram fundamentais para o desenvolvimento da empresa e implementou mais tecnologia e inovação na Mais A Educação, que atualmente é a maior edtech do Brasil. Em
0: primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Tomara que... Que seja aí inspirador, que traga algum aprendizado aí para os nossos colegas. Estou muito muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, como vocês já disseram, sou gaúcho. Meu pai era curitibano, que nem vocês, então acho que gente boa, né? Paranaense. Mas eu nasci, cresci em Porto Alegre e mais especificamente no Bonfim, que é um bairro um, um bairro judaico de Porto Alegre, como se fosse um bom retiro aqui em, em São Paulo. A família é pequena, muito unida. E sempre também, algo que era importante, como acho que para as empresas que têm um negócio familiar, né? sempre o negócio familiar vinha para a mesa do almoço. Então, a gente nunca separou muito muito bem as coisas. Cresci em Porto Alegre. Eu tenho também tenho, importante, né? eu tenho dois filhos, né? o Fernando, que está morando até aqui em São Paulo, tem 22 anos, a Júlia, que tem 20. Sou divorciado e atualmente estou casado com a Flávia, que é carioca. Então, tem tem gente aí de todo o Brasil. Eu estudei em Porto Alegre, estudei na, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entrei em economia, e mas acabei me formando em administração de empresas. E comecei a trabalhar meio por acaso. Porque quando eu entrei na URGS, eu entrei na URGS em 84 e fui vítima da primeira greve das universidades federais. Né? Isso que se tornou um, um movimento recorrente, acho que nos anos 80 e 90. Então, era uma greve que não tinha data para acabar... Então, meu pai acabou me chamando. Celso, acho que está tá com ansiosidade, mais,
2: vem me... Vem trabalhar comigo é, aqui. É.
0: Mas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhuma conversa prévia. Simplesmente, eu tinha alguma familiaridade, porque desde sempre o acompanhava, o visitava na, na livraria, uh, viajava com ele para o interior. Então, acabei começando trabalhando com ele, fazendo uma questão de serviços... Gerais. Acompanhando a jornada dele. Isso. Acho que até talvez seja legal falar um pouquinho da jornada. Bom, o pai, como eu disse para vocês, ele começou, o seu Henrique começou no Paraná, ele começou vendendo livros e ele se deu conta que era um bom mercado, era o interior, então ele vendia livros médicos no interior do Paraná. Conheceu minha mãe no Rio Grande do Sul e resolveu ir para o Rio Grande do Sul por conta do relacionamento com a minha mãe, porque o Rio Grande do Sul naquela época era muito mais próspero que o Paraná. Como as coisas mudaram, né? hoje os papéis se se inverteram. Ciclos, né? Isso. Então, ele, ele foi para o Rio Grande do Sul em 1964, eh, vendia livros, era vendedor autônomo, vendia livros de medicina uh, na capital, principalmente no interior, até que em 1973 ele consegue fundar uma livraria. Uh, foi até o local onde eu comecei a trabalhar. Na verdade, essa livraria... Era uma soma de duas garagens pequenas no centro de Porto Alegre, perto da Santa Casa, então, que era um, um cluster médico. E ali ele começou a, com a atividade de comercialização de livros, né? Continuou. E em 1979 ele começou também a atividade de edição. Então, começa também a fase da, da editora.
3: E editava no mesmo lugar? Porque eu vi a foto da ah. a empresa de vocês, eram duas portinhas. Isso, assim. isso. Então, Isso. vendia ali e editava ali também.
0: Isso, porque a editora funciona mais ou menos como uma incorporadora. Então, a gráfica é terceirizada. No fim, nós sempre traduzimos muito. Os tradutores são terceirizados. Então, tínhamos um outro... O depósito era uma outra garagem. Que ele tinha onde ficava o estoque de livros. Então, era tudo bastante
2: uh, ainda artesanal. Celso, e uh, livros na área de medicina, por enquanto? Mais na e, área de e, saúde? É,
0: é, é legal a pergunta. O forte da livraria era a comercialização de livros de medicina, de saúde, e muitos livros nacionais importados. Mas quando ele começou a editar, ele começou editando na área de saúde mental, porque ele não tinha capital suficiente para publicar os livros de medicina, que são produções mais sofisticadas, livros maiores, que precisariam um capital mais intensivo. Então, ele começa na área de saúde mental, Uh, não por acaso, porque Porto Alegre sempre foi uma referência né, no, uh, na questão de saúde mental, até pelas conexões que tem com Buenos Aires, onde a psicanálise era um berço da psicanálise, e Buenos Aires era uma das capitais internacionais da psicanálise. Então ele começa em é, Buenos Aires, comprar direitos autorais de livros de saúde mental, que depois se transforma aqui em, em livros de texto para psicologia e começa a publicar nessa
2: área. Tudo isso tendo que ser traduzido?
0: E alguns também de, de autores regiona... locais. Hum. Nosso primeiro livro é um livro do autor Ciro Martins, que era um autor famoso de literatura gauchesca, mas também era um psicanalista muito reconhecido. Então, nós começamos por aí. Foi o primeiro livro publicado em 79.
3: Então, o negócio começou na década de 60. É, o teu pai conhecendo o papel de vender e representar determinadas editoras nas regiões, etc., isso. observou essa oportunidade de, olha, eu acho que a gente consegue ocupar mais um espaço aqui e, e deu, tomou a decisão de empreender, dar um novo passo. Porque parece, é, hoje, né, pelo tamanho da companhia, você vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas era uma decisão bem desafiadora naquela época, eu suponho, né, de Sim. um vendedor de livros Sim. dar um passo para... Começar a fazer editoria de livros e trazer novas Sim. novas papéis para dentro da organização. Fala um pouco sobre essa decisão. Sim.
0: Sim. Não, a questão é assim. Os livreiros que dão certo e que ascendem dentro da cadeia alimentar da indústria acabam se tornando editores. Então, ele, tava se tornando, ele era um um livreiro bem sucedido. Ele se tornou editor. Tem algo importante. Eu começo a trabalhar em 84 ah, eu começo a trabalhar como eu disse para vocês. Daí o que que, ele me, que que eu faço? Ele tinha algumas pequenas tinha alguns vendedores e tinha algumas filiais no interior, muito pequenas. Eram armários entre hospitais, universidades. E eu entro até para desmontar esse negócio que para nós uh, dava prejuízo porque não havia controle, não tinha computador. Então o um controle era no Cardex. Então a gente não conseguia ter um controle de estoque. Então eu entro para fazer isso. E o pai era uma figura ímpar. Eu dizia para ele que ele, eu chamava, ele dizia que era um papagaio português, porque ele, ele pensava, não falava nada, mas pensava muito. Então ele nunca me orientou em nada. Então a única coisa que ele me disse é o seguinte: uh, os livros são catalogados pelo sobrenome do primeiro autor e o título. Eu fui, e comecei a me virar. Então comecei a fazer isso, mas daí eu fui, fui começando, eu conheci o produto, conheci o mercado, e daí mais adiante eu reestruturei essa parte de distribuição. Então, daí eu fiz essa distribuição terceirizada, me relacionava bem com os vendedores e esses vendedores, que eram muito bem conectados, me indicavam livros que seriam interessantes para serem traduzidos, já da na área de medicina, e autores, médicos ou professores renomados que poderiam ser autores interessantes. A gente já estava um pouco melhor, né? empresa um pouco mais estruturada, com um pouco mais de capital. Algo também importante... Até 94, nós tínhamos uma dificuldade grande de caixa, em função da inflação, porque o editor ele financia a produção e a venda. Então, a atividade era dura. Em 94, a partir da estabilização econômica, a gente começou a ter um pouco mais daí de folha e daí a gente começou a crescer aí de maneira exponencial no negócio editorial. Outra questão curiosa do meu pai, uh, ele, ele nunca me disse nada, mas quando eu entrei em 84, com 17, 18 anos, ele me deu o talão de cheque da empresa. E o talão de cheque da empresa tinha um significado todo especial, porque aquilo era as finanças da empresa e da família. Então, era um moleque de 17 ou 18 anos e eu estava já tendo, vamos dizer, toda essa responsabilidade e autonomia. Ainda bem que eu nunca fiz, acho que bobagem, ao longo do tempo. Acho que ele pôde confiar. Então, era, era, era uma relação assim de muita confiança, era muito próximo, mas era uma coisa assim, era... Com pouca conversa, era mais por...
2: No olhar. Assim. Mais
0: no olhar. Mais no, mais no, no Celso, olhar.
2: imagino que... E, como é que você escolhe um livro para lançar ele? né? Porque imagino que é como se fosse um produto de uma empresa. Se não vender... Você Isso. tem um write-off ali, né? vamos Isso. dizer assim. Então, você tem que escolher um mix que que, dê, é. que saia, né?
0: Isso. A nossa editora... Né? Então, uh, até voltando um pouco, eu já já volto para tua pergunta. A nossa editora é especializada no segmento CTP, que é Científico, Técnico e Profissional. Então, assim... E desde 91 eu comecei daí, a já acompanhar o pai na Frankfurt Book Fair, que é a maior feira de livros do mundo. Então, o que, que nós fazíamos... Nós viajávamos um pouquinho antes, visitávamos Paris e Londres. Por que Paris e Londres? Porque são mercados editoriais importantes, nós passávamos três ou quatro dias em cada uma dessas cidades, enfurnados nas livrarias, vendo os lançamentos, tentando conversar com os livreiros para ver o que estava vendendo bem. A partir daí, íamos para Frankfurt, onde tentávamos comprar os direitos autorais destes livros que, uh, que poderiam, tá? que poderiam uh, ter interesse aqui no Brasil. Uh, quando uh, nós uh, temos obtemos um antes agora é digital mas antes recebíamos uma cópia de leitura pedíamos opção de tradução nós recebíamos uma cópia de leitura para fazer uma avaliação de mercado mandavam para pessoas conhecidas da, da área então com isso nós conseguíamos provocar esses consultores porque eles se eles nos davam uma avaliação negativa nós perguntávamos mas colega é, então que o senhor recomendaria o que, que poderia ser feito então para atender essas expectativas e vamos direcionávamos para outro produto ou até para a provocação de publicar um, uma, uma obra nacional. Mas é muito mais transpiração do que inspiração. Então a gente comentava até de que eu fiz o OPM, para mim foi uma experiência muito diferente, porque porque a minha vida inteira eu andava em livrarias ao redor do mundo, depois muito nas livrarias das universidades americanas, onde os livros texto estão muito bem uh, expostos, então é muito fácil ver né quais são os livros que têm maior atratividade. Então eu vivia dentro dessas livrarias, todas as escolas de referência. São eu conheço, mas conheço as livrarias. Pois então quando eu quando eu fiz o PM Harvard pela primeira vez, eu estava do outro lado do balcão, eu estava como cliente. Poxa, então foi super legal para mim, foi um negócio bacana.
3: Imagino. Eu, Celso, volto daqui a pouco nessa questão do momento da empresa e, e dessas escolhas do produto, né? Interessante você falar porque para quem não conhece esse mercado é, a gente pensa que é um lançamento de um produto, que ele pode dar certo e errado, mas na realidade você pega o direito, pelo que eu entendi, o direito autoral de um determinado livro, compartilha ele com, com o segmento técnico e esse segmento técnico emite opiniões a respeito e aí a decisão vem muito baseada nessas experiências, nessas, nesses feedbacks, né? Então, é isso. É, não é você ou, ou alguém do seu time que não tem um conhecimento técnico que acaba decidindo o caminho de um livro. Isso. Né?
0: A dinâmica da nossa, o nosso, que é, que é o segmento CTP, diferente do segmento de literatura geral, onde, por exemplo, tem o, o Tomás Pereira, que é o IPOR, muito meu amigo da sextante, brilhante editor. Ali precisa muito mais intuição, às vezes também a aposta é, é uma aposta muito maior, que a gente consegue ter, o, de novo, o retorno não é tão grande, a gente tem a possibilidade de retorno é limitado, o tamanho do mercado é limitado, mas a gente consegue ter muito mais elementos também é, para a decisão.
3: É, guardei uma fala do início sua, que eu também não queria deixar passar, você falou que é de uma família muito unida e, e falou bastante do seu pai, dado a conexão profissional, né? E sua mãe? Cê, e outra, né? Seus irmãos, enfim, você tem... Como é que é a sua eu, família, o seu núcleo original uh -huh, familiar? Uh
0: -huh. Não, uh, minha mãe sempre muito parceira do meu pai, minha mãe é professora. Então, depois também, por um tempo, trabalhou na empresa, mas na questão de revisão de textos, não numa atividade gerencial, mas assim, apoio total a todas as iniciativas do meu pai. E a minha irmã psicóloga de formação e também trabalha comigo. E hoje é ela quem cuida mais da área editorial, porque eu tenho olhado mais o negócio como um todo, principalmente os novos negócios. E a Adriane, ela cuida com muito cuidado e muito carinho ainda do negócio editorial, que hoje não tem mais a relevância que tinha para nós, mas continua sendo... Super importante, né? Acho que o negócio editorial que nos criou essa questão do Brand Awareness, nos criou as conexões com a comunidade acadêmica brasileira e, principalmente, e até também com as editoras internacionais, e, principalmente, nos desenvolveu a competência de desenvolver conteúdo, né? Que é algo que permeia aí toda a nossa, nossa trajetória.
2: Celso, imagino que... Estou imaginando você na faculdade ainda, né? Entrando para... É, atendendo esse chamado do teu pai, o teu pai já há 20, 30 anos no, no negócio. Imagina que esse negócio tem que ser movido a paixão, assim, uhum. né? Tem que morder o bichinho, porque é um ramo bem específico, né? Sim. Que a gente fala até pouco aqui, né, Doni? A gente gosta de ler, mas uhum. fala-se pouco de editoras e livros, enfim. Como é que foi isso? É, pelo jeito, a família inteira foi mordida por esse bichinho. Como é que foi é, isso?
0: É. E ali, como, como eu te disse, o pai era uma pessoa de poucas palavras, mas assim, tinha uma questão ali, uma questão de uma paixão muito grande pelo negócio e eu acabei... E é um negócio que, assim, para mim, até pelo meu perfil, que eu tenho um perfil eu gosto de empreender, é um negócio que... Como a gente tem muitos projetos durante o ano... Chegou uma fase do negócio de que A gente publicava 300 livros por ano. Então, todo dia eu tinha um projeto novo. Então, isso de alguma maneira me alimentava. Uma história que foi bacana para mim... Do ponto de vista pessoal... Eu trabalhava com o pai... Então, em, em, comecei em 84... No final dos anos 90, nós já éramos considerados uma... De novo, essa indústria é uma indústria pequena e pulverizada. Dentro desse contexto, nós já éramos considerados uma editora respeitável e a única de grande porte né, no mercado de CTP fora do ex São Paulo. Puta, Mas eu já tinha uma, uma atuação importante, principalmente eu que cuidava já dos, das publicações da área médica, mas eu queria fazer uma coisa com o meu nome. Então, eu fui, então, eu peguei, em 98, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei três semanas estudando inglês, e depois eu fiz um road show. Eu fui para Boston e Nova York, onde estavam as principais editoras do mercado, o STM, nos Estados Unidos, Scientific, Technical Medical, e para tentar vender o meu projeto de criar uma nova editora. Eu criei a Bookman. Eu, daí a gente, porque até então nós publicávamos como Artmed, e a Artmed acaba restringindo né, as áreas de conhecimento que a gente poderia publicar. Eu criei a Bookman, que seria uma marca genérica, internacional e para publicar livros na área de ciências exatas e sociais aplicadas. Então, nós começamos a publicar livros de engenharia, administração, computação. E a Bookman foi super importante. Ela é mais ou menos 30%, talvez, do faturamento do negócio editorial. E ela foi importante porque daí nos consolidou, daí efetivamente como uma das grandes editoras do mercado CTP no Brasil. Isso foi, eu comecei a Bookman de novo em 98. Então, ali no comecinho dos anos 2000, a gente já estava com uma posição... Bacana, né? Acho que a gente inovou, publicamos os primeiros livros voltados para o MBA, que estava estourando aqui no Brasil. Então, livros mais específicos, tiragens menores, mas livros que tinham um cell true uh, maior. E, enfim, a gente conseguiu fazer algumas coisas diferentes naquele mercado que já era super conservador. Eram inovações pequenas, mas enfim, que, que deram algum impacto. O primeiro livro de química geral, que é, que é algo básico para as engenharias a quatro cores. Então, coisas pequenas, mas que foram marcantes e importantes naquele momento.
3: Quantos anos você tinha nessa época, Celso? 30 anos. 30 anos. Então, você já tinha ali vivido o ambiente como empreendedor, aprendido com o teu pai, queria algo autoral, tinha uma veia empreendedora e de inovação. Hum. Você poderia dizer que esse foi o primeira grande conquista sua dentro do negócio, isso te deu sim. força para dar outro passos?
0: Sim, 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 esse aí foi um projeto e de novo era um projeto e meu, com as minhas impressões digitais e deu super certo, Puta, isso me deu confiança, e daí aconteceu outro então essa é mais ou menos a gente assim, eu acho que é um pouco, a gente conversou bastante o que seria a fase editorial da empresa que eu acho que a empresa eu tenho dividido ela em três fases então essa fase editorial que dura 30 anos, né? da fundação até 73, até 2003 30 anos e o um negócio importante nós mudamos de sede esse ano passado, eu peguei uma placa que o pai tinha recebido como homenagem dos 30 anos da empresa e todos os, os funcionários assinaram a placa. Eu, eu contei ali o número de pessoas, nós éramos 36 pessoas em 2003, quando cumprimos 30 anos de empresa. Em 2003 a gente começa um novo negócio, e daí foi pela primeira vez eu tive, não um conflito com meu pai, não chegou a ser um conflito, mas foi uma... Assim, foi uma diferença de percepção e, e, e de atitude. Uma empresa argentina que era líder no mercado de publicações médicas nos procurou para desenvolver no Brasil programas de educação médica continuada. Tá. E eu me entusiasmei pela ideia e o pai foi refratário. Então, a gente conseguiu fazer um acerto bacana, que eu desenvolveria aquela empresa dentro da Artmed. Ela se chamou, inclusive, Artmed Pan-Americana, que era uma joint venture. Mas a empresa seria minha e, e, e a gente teria um overhead para a companhia. E esse negócio foi super importante, porque, uh, na verdade, o entregável... Era em mídia impressa, então tinha alguma conexão né, com o negócio editorial, obviamente, que nós, basicamente nós entregamos módulos impressos para os médicos e profissionais de saúde a cada três meses. Mas pela primeira vez a gente estava entrando num negócio B2C, um negócio de receita recorrente, então um negócio também de assinatura, que, então, que puta, nos dá receitas previsíveis. E pela primeira vez, Educação à Distância, que hoje é o nosso, é o nosso core, e pela primeira vez um negócio que reunia conteúdo, tecnologia e serviço. Uh, tecnologia ainda, ainda há pouco, mas tinha uma plataforma de... de e era de... físico por uh, é. enquanto, mas... Isso, mas tinha também, tinha um suporte também para pro, os assinantes, então a gente oferecia uma plataforma digital e, e principalmente serviço. Então a gente começa a inverter e daí tem que começar a contratar muita gente, muda. Então agora muda a lógica, porque antes nós tínhamos 36 pessoas, então um escritório pequeno e um depósito grande uhum. para armazenar estoque. Agora a gente começa um negócio que é um negócio que é sob demanda, que é um negócio de previsível. Então, o estoque, a parte de armazém é pequena, em compensação, o escritório aumenta porque nós passamos a ser uma empresa de serviço. serviços. E esse movimento, sim, se a Bookman já foi importante para me dar alguma autoconfiança, esse aí foi transformador, porque daí eu tive a confiança que a gente poderia empreender além das fronteiras do negócio editorial e algo importante. Esse negócio editorial, desde que eu trabalho, sempre é um negócio que esteve sobre questionamento. Sempre uh, os meus amigos perguntavam quando é que o livro vai acabar, qual é o futuro do livro. A gente sempre teve muito problema na primeira fase com reprografia, né, com xerox físico. Agora, depois com, com reprografia digital. Então a gente tinha sim, a gente sabia que era uma indústria que estava num ponto de inflexão. Então para nós era muito importante a gente conseguir expandir os horizontes. E acho que com essa empresa a gente deixa de ser uma uma editora e a gente começa a se tornar uma empresa de Eu educação. Eu
3: fazer um recorte sobre essa questão desse mercado. Né? Nessa mesma época, o mercado fonográfico não teve o mesmo êxito que o mercado editorial, né? porque as músicas passaram a ser, serem comprimidas em termos de tamanho e isso facilitou é, o acesso às músicas. É, as grandes gravadoras deixaram de ter uma receita muito grande é, e aí se você pega ali a, a biografia do, do Steve Jobs, ele foi é, uma pessoa fundamental é, sendo alguém que tinha uma visão tecnológica de, de produto ao cliente e ao mesmo tempo de dar segurança para a cadeia de transformar aquele conteúdo originado por um artista e chegando e sendo remunerado da forma correta para o B2C, para o consumidor final. E meio digital, né? É, e outras várias plataformas no mundo tentaram fazer a mesma coisa e não foram bem sucedidas. Então, essa foi uma grande transformação é, que rompeu com a forma como o mercado funciona e funcionava. E, de certa forma, vocês estavam vivendo exatamente a mesma hum. coisa, os mesmos fantasmas. E eu me lembro dessa época, Celso, propaganda de TV... É, falando tentando combater pirataria, né? É, então eu fico imaginando que era um fantasma assim perto Sim. de vocês e né? acontecendo no mercado paralelo ali e, e aí como é que foi lidar com isso? É.
0: Então, se, sempre né a, a indústria editorial é um negócio que é duro a gente sempre tem os bons problemas do Brasil né até as, as questões dos hábitos de leitura da questão da, da educação e de novo tinha esses desafios Talvez no mercado editorial a, a, a mudança foi menos drástica no mercado, de fonoaudiolo... do, no mercado fonográfico, porque não teve um, um agente né, tão poderoso quanto a Apple. Então, essas modificações ocorreram de maneira mais lenta. Então, acho que deu uma possibilidade das editoras uh, se adaptarem. Mas o que eu vejo é que, de novo, quando acaba tendo esse fenômeno, não adianta brigar contra ele. Eu tenho alguns colegas, por exemplo, que queriam brigar com a Amazon. Não adianta, a gente precisa é, se unir, precisa entender, acho que entender até a, a necessidade do consumidor, porque às vezes o consumidor está sendo beneficiado e a gente procurar uh, se reinventar. E melhor nós mesmos destruirmos o nosso negócio, nos reinventarmos do que, que deixarmos sim, que os sim. outros. Ou façam Talvez essa Parte que tenha. Essa... Guerra, né? É, talvez seja isso até essa questão do pai, porque para o meu pai, enfim, já estava no estágio de vida mais avançado. Eu acho que ele talvez percebeu que esse negócio de educação médica continuada, que no fim é super bem sucedido. A gente tem 50 mil assinantes nesse programa e já passaram 500 mil profissionais de saúde desde, dois... desde 2003 até hoje. Eu acho que ele. De alguma maneira, ele percebia isso como uma, uma ameaça grande ao negócio tradicional e que naquela fase da vida, ele já estava, já tinha talvez perto dos 70 anos, ele não, uh, não tinha vontade de, de reinventar... Uh, Navegava de... bem na parte exato né? Exato, é, sentia é. enorme orgulho, enfim, Sim. depois de toda a trajetória. Então, acho que até super uh, compreensível né, a postura
2: dele. Celso, você diria que né, quando você, você falou que a empresa se divide em três grandes... Tempos assim, uhum. né? Essa parte de serviço que já começou a entrar toda a parte digital junto, você acha que nesse momento vocês passaram, deixaram de ser uma empresa gaúcha, vamos dizer mais territorial, porque aí os, os limites geográficos também mudam muito, né? Você está com receita Sim. recorrente, baseado em, em tecnologia, isso mudou a, a, o mindset da empresa?
0: Na, na verdade, a, a empresa. No fim, a gente acaba achando conveniente, No fim hoje até a gente se questiona se tem que estar em Porto Alegre ou não, mas enfim. Para nós, sempre Porto Alegre foi muito conveniente, porque às vezes até quando vem algum gringo, eu comparo Porto Alegre com Boston. Porto Alegre é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem um bom tecido acadêmico e social. Então, para nós que produzíamos conteúdo, faz sentido, mas sempre assim o modelo foi produzir lá, mas vender fora o Rio Grande do Sul nunca ultrapassou a marca de 8% a 10% da nossa da nossa receita. E, e, claro, e quando nós fizemos esses programas de educação médica continuada, daí sempre é importante, eles são sempre em parceria com as sociedades médicas. Então, com as sociedades médicas brasileiras, que estão em Rio ou em São Paulo, suas sedes. Então, claro, que a gente até cortou até, uh, de novo, qualquer amarra que a gente tinha em relação à nacionalização. Acho que sim. E aí,
3: imagino também que... Sobre essa questão do turning point, você tem ali um momento onde é, ainda a tua receita da empresa é uma receita concentrada no modelo original do negócio e aí a, os novos serviços ou produtos passam a representar alguma, a ter alguma representatividade de faturamento e aí imagino que chega uma hora que você inverte essa posição. Quando isso aconteceu, como é que ocorreram as etapas dali adiante?
0: é, é Não, até... Esse negócio, em seguida, eu acho que assim... Porque como esse negócio é um negócio, de novo, de receita recorrente e, e é um negócio de margens mais altas, que é o um negócio do livro, ele é um negócio que é muito melhor gerador de caixa. Então, já acho que no terceiro ou quarto ano da operação, esse negócio, em geração de caixa, já superava o negócio editorial. E daí é importante, porque isso me dá, então, vontade de perseguir outros negócios com esse modelo, que sejam negócios de... De novo, de receita recorrente e com boas margens. E daí acontecem as coincidências. A gente conversava um pouquinho antes das estratégias emergentes do Minas. Olha o que aconteceu, que bacana. Em 2008 teve aquela crise no mundo, o mundo ia acabar. Então surgiu uma oportunidade, a Magro Hill, que era até um, uma importante fornecedora nossa de, de, de direitos autorais, mas tinha uma operação no Brasil, que é outro fato curioso que eu quero mencionar depois, que é relacionado com a IPO, eles resolvem vender a sua operação no Brasil, resolvem vender seus ativos no Brasil. Então faziam um processo competitivo, participam do processo a Saraiva, que era muito forte na época, o Grupo Gen que hoje ainda é o maior grupo editorial brasileiro no mercado de CTP, e nós. E nós acabamos vencendo o um processo competitivo, porque a McGraw-Hill, eu acredito que tinha muito livro de medicina, e como nós tínhamos já esse braço de educação médica continuada uh, bem forte, então a gente tinha acesso ao mercado diferente dos outros, acabaram optando por nós, compramos a operação dos caras no Brasil. Pô, até isso assim, para o meu pai, imagina, a gente até tem um vídeo dele dizendo que se sentia um conscientista que tinha ganho o prêmio Nobel, porque ele começou vendendo os livros da McGraw-Hill no porta-mala do carro, Agora ele passava a ser de alguma maneira o dono da Magro Hill no Brasil. Puta, então para nós foi sensacional e de novo. É, foi muito bacana. Puta, a gente foi, foi aos Estados Unidos não o contrato, foi um negócio mágico, foi muito bacana. Então foi bacana, isso nos consolidou, o um negócio e chama o que aconteceu que não estava previsto? Na condição agora de parceiros, donos da operação da Magro Hill no Brasil, a gente passa a ser convidado para participar das convenções de vendas da Magro Hill nos Estados Unidos. Primeira convenção que eu vou em Boca Raton, a tônica da, da apresentação ali, o, o keynote speaker, era o Michael Chase. Michael Chase é o cara que fundou a Blackboard e tava se anunciando uma parceria exclusiva entre Blackboard e McGraw-Hill. E o, o Michael Chase começa a história no palco, aquela coisa de gringo, dizendo, puta, olha aqui, eu sou de Washington, cresci em Washington, de uma família judia. E apesar de eu não ser nem médico, nem engenheiro, minha mãe disse que tem muito orgulho de mim. Pô, era o que eu precisava para ir lá e... <risos> Maravilhoso. <risos> e, e, e abordar o cara, né? Porra, eu já... A abertura necessária. Lógico. A McGraw era maior que a Blackboard. Então, nós éramos a McGraw no Brasil. Então, isso me credenciava. Eu só sabia o que era a Blackboard, porque a Blackboard, só fazendo um parênteses, a Blackboard, na época, era a maior editec do mundo. E a história da Blackboard é meio parecida com a do Facebook. O Michael Chase estava em Berkeley, tinha uma ferramenta de uma plataforma de um LMS, Learning Management System, um ambiente virtual de aprendizagem. Ele se apropriou e desenvolveu isso como um negócio, era a maior edtech do mundo, era o benchmark e a referência. Eu só sabia o que era Blackboard porque nós usávamos na nossa plataforma de educação médica continuada, o CKJ, lançado em 2003, o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Sim. Então, só por isso que eu sabia do que se tratava. Mas, de novo, percebi que aquilo poderia ser a pavimentação para a gente migrar definitivamente para o setor de, de educação. Então, abordei uh, o Michael Chasen, se interessou. Uh, daí aconteceu outra coisa muito curiosa. Ele manda, uh, depois de um mês, vem um, um VP dele de Latam para o Brasil. E ele veio a São Paulo, eu não podia vir porque ele vinha numa quinta-feira e na sexta-feira eu estava viajando com a família em férias para os Estados Unidos. Olha o que, que acontece. Daí vem um gerente meu, tem uma boa conversa com ele. Tudo bem, eu estava ansioso para aquele negócio. Daí, na sexta-feira, eu pego o voo em Porto Alegre e o meu voo era para o Washington. A sede da Blackboard era no Washington. Entro com a minha filhinha, que na época tinha 10 anos no avião, vejo um cara com a pasta da Blackboard. Eu falei, puta, só pode ser esse cara. Cheguei nele. Tu é o Ron Lucas? É, não, esse. O Ron Lucas, sim. O cara ficou assustado. Puta, mas quem é esse doido? Daí, no fim, a gente acabou ali. Puta, coincidência, teve um, um papo super legal e no fim, a gente acabou alinhavando e a gente conseguiu pegar a distribuição da, da Blackboard uh, para o Brasil, o que foi super importante para nós. Éramos neófitos em tecnologia. O que, que fizemos? Uh, fizemos a aquisição de uma empresa do interior do, de, do Rio Grande do Sul, uma empresa que trabalhava com educação corporativa, cinco jovens de 25 anos que, que tinham o sonho de trabalhar com Blackboard, que usavam um LMS de fundo de quintal e que vendiam educação corporativa. Trouxemos esses caras para tocar esse novo negócio. E putz, a gente teve muita sorte, porque a Blackboard era a melhor ferramenta em 2010, o mercado de educação superior estava se profissionalizando e se consolidando. Então, rapidamente, a gente conquistou uma, uma carteira de clientes super legal. Clientes premium como o INSPER, IBMEC, ESPM, clientes de massa, na época, como a Unip aqui de São Paulo, o Grupo Cera, a Laureth, que agora saiu do Brasil, a SENAC. Enfim, a gente criou uma carteira de clientes super importante. A gente começa essa nova fase. O que foi bacana também? A Blackboard nos treinou, a gente não conhecia Solution Selling. A Blackboard nos treinou em Solution Selling, nos implementou inclusive Salesforce, a ferramenta que a gente também não usava, então a gente teve que usar Salesforce para se reportar a Blackboard. Então a gente aprendeu um outro negócio, negócio B2B de venda de, de soluções. Daí a gente começa essa, de novo, a gente amplia essa história dos serviços. Daí o que a gente começa, que começa a acontecer? A gente começa a observar os nossos clientes são universidade, a gente começa a observar as dores dos clientes. Então, o que, que a gente observa? A primeira, a primeira observação. O pessoal compra o LMS, que é a infraestrutura, mas sem conteúdo, essa infraestrutura tem pouca... Uh, utilidade. Utilidade, claro. Puta, conteúdo sempre foi nossa expertise. Lançamos uma plataforma, pegamos conteúdo dos nossos livros, lançamos uma plataforma que a gente chama Saga que tem os conceitos mais modernos de aprendizagem, isso foi em 2015, os princípios da aprendizagem ativa, da sala de aula invertida, do peer instruction, a saga se torna um enorme sucesso, enorme sucesso, principalmente começa também na ampliação do EAD, ela é uma ferramenta uh, essencial para o EAD, e daí a gente acaba se tornando naturalmente um hub uh, para empresas de tecnologia voltadas para a educação superior. Todas as indústrias são pequenas, né? então os gringos que saíam da Blackboard iam, saíam da Blackboard, iam trabalhar em outras empresas no mesmo setor. Nos procuravam para distribuirmos as tecnologias deles no Brasil. Startups começaram também a nos procurar porque a gente tinha acesso a mercado. Então, no fim, a gente foi agregando soluções nesse ecossistema. A gente agregou uma solução. A gente acabou também criando um braço de consultoria, justamente para ajudar as universidades na evangelização e treinamento dos professores no EAD. Depois, adotamos uma plataforma de avaliação. Algumas também que a gente implementou e não deu certo, de pregabilidade. Enfim, a gente também, algumas coisas não deram certo, mas enfim, a gente foi desenvolvendo né essa vertical que eu chamo ainda de serviços em educação, e eu acho que nós não éramos uma edtech, porque a gente distribuía tecnologia, então nós éramos uma distritech, então a gente começa a, a investir nessa área, até que em 2017 a gente se dá conta que havíamos nos tornado a maior edtech do Brasil, orientado para a educação uh, superior. Daí surge a ideia de a gente fazer o que nos Estados Unidos estava muito em voga, que é, que é OPM. Tá? Não é o OPM de Harvard, é Online Program Management. São empresas que permitem a transformação digitais nas universidades nos Estados Unidos. Tá? Eles, eles pegam e assumem a, a parte dos, dos cursos online das universidades. A gente achou que poderia fazer isso, porque nós teríamos de um ecossistema... O ecossistema de aprendizagem nós tínhamos. Tinha alguma experiência em vendas B2C em função lá do negócio de educação continuada, que tinha começado em 2003. E daí, daí acontece uma outra coincidência. Eu estava indo para Boston por causa o último órgão do, do OPM. Eu conversei com alguém do Credit Suisse, que já nos, nos provocava, tinha mapeado o mercado entendia que nós poderíamos uh, ser os pioneiros de OPM no Brasil. E eles me conseguem uma entrevista com a Partenon, que é uma é a mais famosa consultoria na área de educação do mundo, que tem um escritório em Boston. Os caras me conseguem lá uma reunião de duas horas. E lá eu consigo conversar com eles, consigo entender como é que funciona bem esse mercado de OPM. E daí volto, tá bombado lá né, no, 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 no OPM. Harvard, mil por os cara, hora? Sim, os caras te botam uma é. pilha desgraçada. Então eu voltei com, com gasolina. E, e a gente formou aqui construiu uma tese puta, que é muito legal, que eu acho que até hoje me encanta. A gente resolveu criar a Mais Campos. O que, que é a Mais Campos? a mais campos faria porque o EAD no Brasil Educação a Distância ele é quase que monopolizado pelos grandes grupos educacionais que são muito bons em execução mas não são tradicionais uh, em relação à qualidade o que a gente queria fazer a gente queria fazer parceria com universidades por isso que mais campos que tinham campos legais estruturas bacanas e que fossem muito tradicionais no ensino presencial eu me refiro às instituições confessionais e comunitárias, que são assim, elas são super conservadoras, por isso que não tinham EAD. Então, o que a gente queria fazer? A gente queria juntar o nosso expertise, a nossa agressividade comercial às tecnologias, com a tradição e respeitabilidade dessas universidades e lançar um novo modelo de IAD no Brasil. Então, até para levantar a barra da educação superior no Brasil. Puta, então, acho que é um projeto super legal, né? Que é um projeto que com relevância e rentabilidade.
3: Quero voltar em mais campos daqui a pouco, porque isso talvez seja o projeto que te coloca num, num grande público, num público massivo de, de escalar de fato e de, de sentir, a, vamos dizer assim, o retorno de volta de todo o impacto que você pode causar na sociedade, né? Mas você comentou algumas coisas que se a gente sair de, do mundo da educação, do que você descreveu, até se usou a palavra naturalmente, falei, pô, não tem nada de natural aqui, teve muito trabalho, foi muito complexo, né? Que é, você sai de um modelo editorial e você vai para um modelo de, vamos lá, de distribuição diferente daquilo que você conhecia muito bem, que era quase que um caminho natural dos livreiros bem-sucedidos, aí é, até aí... Ok, muita gente pode vencer essa. Talvez muita gente tenha vencido essa barreira. Aí depois você tem uma outra etapa que é Magro Hill. Aí quando você consegue ali ser chancelado por uma e ter acesso ao mundo de educação que te possibilitou olhar outras coisas e Blackboard. Quando você pega Blackboard, aí um outro bicho mesmo, né? Quer dizer, você passa a ter um LMS que é um. Se eu não estou enganado é Learning Management System, né? Isso. Quer dizer. E tem vários, né? Moodle é um, mas tem Isso. vários outros que, na verdade, nada mais é do que uma infraestrutura que não tem nenhum conteúdo. Né? Então, assim, é, você pode muito bem contratar isso para a sua empresa e não, não usar nunca. Né? E, e existiram muitas dessas. Né? Blackboard foi uma delas que foi bem sucedida, mas você tomou uma outra decisão que era empacotar o jeito em que o conteúdo seria bem sucedido na plataforma. Né? E no mundo dos negócios fora de educação, essas são decisões muito difíceis para empresas, inclusive algumas empresas deixam de existir na hora que tomam essas decisões, porque a mudança vem ocorrendo e você tem lá culturalmente um determinado modelo de negócio que você conhece muito bem, mas não necessariamente você vai ser capaz de romper com aquilo. E aí eu acho que tem aí um, um ponto de que eu queria que você falasse um pouco sobre inovação e cultura. Como é tocar um negócio, trazer essa mudança... Na dose de investimento certo, com o uhum. pé no chão e começar a migrar para esse modelo. Porque aí eu acho que, óbvio que a tua história, eu quero voltar em, em mais campos é, para falar sobre isso, mas aqui tem um, 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 uma uhum. questão empreendedora, desafiadora, que todos nós passamos é, no IPO com certeza e todas as empresas... Já passaram em algum momento da sua jornada. Né? Eu, eu acho que é o seguinte, o pessoal sempre me pergunta como é que foi feita essa transformação digital. Eu digo que, em primeiro
0: lugar, foi feito por causa do perrengue. Acho que o medo e as dificuldades, né, o medo de, de a gente sub, uh, de o medo de afundar em função uma, da, da mudança da indústria, acho que nos fez uh, sermos super proativos. Em relação à cultura, eu tenho... Minha leitura de cabeceira é o livro da mentalidade do fundador, do Chris U, que é da Ben Company. E, e eu acho que isso a gente tem. Tem três elementos que ele defende como cruciais. Ele diz que, que é importante ter uma, uma missão insurgente. Tá? Uma missão insurgente. Então, assim, uh, o meu objetivo assim, é conseguir ter uma, uma, empresa, uma empresa incumbente com o um espírito insurgente. Eu acho que também a, a segunda questão... É empoderar a linha de frente. Eu acho que isso a gente também sempre fez, né? Sempre está preocupado com o que o mercado está uh, querendo, o que, que o mercado está fazendo. E ouvir muito quem está, né? Os caras da, da, da linha de frente que se relacionam com o cliente. E essa questão do espírito de dono. Então, a gente é procurar evitar né? a questão da burocracia, ser ágil nas decisões. Eu acho que do ponto de vista cultural... Eu acho que esse framework do, da mentalidade do fundador, eu acho que nos descreve bem e talvez eu acho que isso foi que nos deu as condições para que a gente conseguisse, né, uh, fazer essas mudanças, uh, essas mudanças necessárias.
3: sabe? Eu acho que um pouco foi. Que você, isso. Que você falou naturalmente, né? Eu tô olhando aqui pô, que naturalmente foi esse, né? Deve, deve ter dado um trabalho gigante. É. É, pessoas entendendo o que estava sendo feito, investimentos, né? Eu sei que é, em 2017 também você trouxe um parceiro investidor para o teu negócio. né? E, Queria que você conectasse com, essa, com esse
0: ponto. A, a gente tinha uma pequena experiência com, com investidor em 2000, e, quando nós fizemos a aquisição da Magro Hill, e fizemos uma aquisição de uma outra editora, a Artes Médicas, a gente até tinha uma ideia talvez, de talvez consolidar o mercado editorial, nós tínhamos uma, uma porta da Bendespar. Foi uma eles tinham nos feito uma era uma questão pequena depois nós recompramos até a Benespar foi importante porque ali nos melhorou a governança então nós uh, nós acabamos estabelecendo um conselho de administração em 2010 o meu pai passou a ser presidente do conselho e eu, eu assumi como presidente da empresa em 2010 então a gente já tinha alguma experiência ainda que pequena em 2018 2017 então nós estávamos pronto para esse projeto mais campos mas putz a gente nunca teve a empresa nunca foi alavancada a gente tinha uma empresa puta, sólida, redonda. E eu queria, uh, de novo, avançar com velocidade. que a gente viu ali que tinha uma janela de oportunidade. A gente queria uh, avançar rápido. E deu coincidência que a Quineia nos procurou. No começo de 2018, a Kinéia nos abordou. O fundo a do Itaú. É o fundo do Itaú, a gestora de, de investimentos do Itaú. Eles nos abordaram porque... Isso era de fevereiro de 2018, eles estavam procurando investimentos na, nas áreas de saúde e educação, justamente onde a gente atua, porque haveria eleição no final do ano, então criam investimentos em setores resilientes. Pô, desde o começo, assim, houve uma enorme empatia, eles são investidores minoritários, e a gente acabou em novembro, no final do ano, uh, fechando né, o, o acordo aí de, de parceria de investimento. E, e foi super importante, porque a CNEA Uh, nos ajudou muito, me, me deu essa coragem talvez que faltava para dar um salto maior né? e nos ajuda também com a parte de, de governança nos sofisticou a governança, nos aumentou as conexões e nos proporcionou o funding necessário para três que a gente tinha que desenvolver. Educação é uma curva J, então a educação ela é muito rentável quando está madura, quando os cohorts estão maduros mas no começo a gente precisa ter um investimento maciço e, e há mais campos, então a gente teve que fazer contratação de pessoas, muita gente. E o nosso objetivo, de novo, era é, é abordar o mercado de maneira intensa. Tanto que no primeiro ano, 2019, nós fechamos parceria com 12 universidades. Além disso, a gente também fez aquisições de startups que complementaram o nosso ecossistema. Então, uma, uma startup de laboratórios virtuais, outra de realidade aumentada, uma de pesquisa de mercado em educação e uma para ferramentas de captação. Fizemos essas aquisições. E, principalmente, a gente começou a migrar o modelo. Nós investimos maciçamente em tecnologia proprietária. Tá? Então, nós éramos distribuidores da Blackboard, nós começamos a desenvolver a nossa própria plataforma de educação. Hoje, nós temos 150 desenvolvedores em casa e todas as tecnologias no que tangem a ferramentas de aprendizagem são ferramentas proprietárias. Então, hoje eu posso dizer que nós somos, efetivamente, uma edtech. Editec. Tá? É uma edtech, é um ecossistema completo, porque a gente tem desde tecnologia para captação até a certificação do aluno. Então, claro que a gente usa algumas tecnologias de, de mercado também, daí sempre são com integrações nativas, mas a gente tem um ecossistema hoje que é muito bacana. E como a gente teve experiência também com a distribuição da Blackboard, depois como operadores de educação, a gente conseguiu fazer algo que é completamente aderente à realidade uh, brasileira, que diga-se de passagem, talvez seja o mercado de educação a distância mais dinâmico do mundo. Porque, no fim, é o único mercado que tem tantas empresas de capital aberto e trabalhando com ticket é tão baixo. Então, aqui é uma dinâmica, é, 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 de novo, ela é mais dura do que é dos, outros, dos como, outros
3: mercados. Como potencial, como investidor, a gente acaba gostando muito das iniciativas em que é, o empreendedor tem muitas horas de voo acumulada num determinado mercado. E aí, em algum momento dessa jornada madura, ele decide digitalizar ou decide criar uma experiência digital e tecnológica para um produto e para uma experiência que ele já tem. E é exatamente o que vocês viveram, né? vocês viveram todo o processo de aprendizado e agora, no momento em que vocês decidiram fazer um investimento em tecnologia para uma tecnologia proprietária... É, o desenho é o MVP às avessas. Né? Então, <risos> você primeiro tem a experiência e sabe toda a jornada para depois você transformar aquilo numa, numa, numa ferramenta e com certeza o investimento fica mais assertivo, o perfil das pessoas, o que você quer entregar como output do, do, do teu projeto, do teu investimento fica mais claro, a segurança vem, né? o teu investidor também fica mais seguro né? porque entende que você está preparado para fazer aquilo, você não vai testar nada, você vai só usar todo, embarcar tudo que você já conhece ali dentro. E a gente tem olhado isso, assim, a gente chama muito atenção essas pessoas que estão com muitas horas de, de experiência acumulada no mercado e que decidem fazer um, um, um turn point ali. Né?
2: Eu ia até tocar no ponto, a gente chegou no terceiro terceira fase da empresa, né? acho é que você falou, começaram lá na placa do teu pai com 36 nomes, Quantos funcionários vocês têm hoje? Né? Eu acho que esse momento que o fundo entrou, foi encaixou certinho com, com o momento, com essa janela de vocês. Então, eu queria saber hoje como é que está a empresa, como é que vocês estão estruturados, Celso? Uh -huh. E o que, que você está vendo para os próximos 3, 5 anos?
0: Legal. Não, hoje, nós somos 960 colaboradores. E, e o que é bacana é que a gente conseguiu criar, assim, eu tenho muito orgulho, Ali da qualidade do time que a gente tem. Tá? Então tem assim, a gente tem um clima muito bom na empresa e a gente trouxe muito empreendedor. Principalmente com essas aquisições, nós trouxemos os empreendedores e esses empreendedores vieram para peças, para posições chaves da empresa. Então a gente tem uma mestra bacana. Daí no, no, no ano passado nós contratamos a Paula Pitinini, que era foi a RI da Renner, que é a primeira corporação brasileira, né, por 15 anos. Dela veio até para nos dar um pouco de com, contrabalançar um pouco até esse espírito em empreendedor, porque na verdade eu também, eu sou mais uh, dono e empreendedor do que do que executivo. Então, uh, é, é importante esse balanço. Então, hoje a gente, a gente tem um time assim que é muito legal, que é um time jovem, todos com experiência, todos com com veia empreendedora e que conhecem profundamente o mercado de educação. Mais do que eu, porque eu conheço o mercado de educação, mas talvez eu conheça mais o mercado editorial. E nós só temos pessoas de mercado, empreendedores de mercado. Então, a gente está no momento hoje bem legal. A gente até está estruturado. Nós fizemos ano passado um Riorg. Nós estamos com os negócios. Nós tínhamos antes uma vertical de saúde, um publishing e essa área de edtech. Nós convergimos todos. Nós temos um CEO, também com um cara jovem, que é brilhante. E todos os negócios, então todas as áreas de negócio estão abaixo dele, que é o nosso COO. Temos também um CTO, que é um cara também que é egresso da área de educação, então conhece educação e, e tecnologia e ajuda muito no negócio, então a gente tem uma interação importante. E depois as áreas corporativas tradicionais, então RH, a parte de financeira e, e RI. Então é mais ou menos isso, Então a gente também conseguiu até por conta da convergência, né, das questão própria da digitalização, a gente conseguiu converter, melhorar os negócios. O que a gente tem feito assim nos últimos anos, até voltando um pouco e avançando. Então isso foi em 2019, a gente fechou com 12 universidades, em 2020 fechamos mais parcerias, foram 30 universidades, e em 2020 aconteceu algo estranho. Porque nós nós íamos bombar em 2020. Daí nós fizemos ali a primeira captação, né, ainda a grande safra do negócio de educação no começo do ano, em março. Uhum. Então nós tínhamos fechado a captação uh, com... a nossa meta eram 9 mil alunos para os cursos de graduação em, em, em março. Nós fechamos dia 10 ou 12 de março com 10 mil alunos. Estouramos a meta, a champanhe, todo dia 15 vem a pandemia. achamos que o mundo ia acabar, pela primeira vez na vida nós estávamos tinha um, alguma alavancagem Até porque hoje também é, Para captar esses alunos se investe muito né, Em marketing digital, o CAC é alto Achamos que todos os nossos negócios Como são de receita recorrente que teve que, que, longo Isso, que o pessoal ia deixar de, é, de Pagar, que havia evasão enorme Enfim, e daí aconteceu outro negócio Legal e que tem conexão aqui com, com A IPO o, 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 o Degas, que é um IPOER aqui, um cara super conhecido, ele é brilhante. O, o Degas era o nosso conselheiro independente, porque o Degas tinha sido uh, o CEO da AdTalent, que era um dos maiores grupos ed educacionais do mundo e que no Brasil tinha. Uma operação importante, as mais conhecidas talvez o IBMEC e o Damásio Ele é nosso conselheiro independente. Puta, ele é... E houve enorme conexão com ele, ele adorava a empresa. Ele disse, Puta, posso fazer um, posso organizar? Ele estava organizando um Venture Capital, posso fazer um aporte? Vocês, Puta, a gente estava ali naquele negócio de pode. Aí, no fim, foi legal porque ele fez esse aporte, até vários IPOs. Obrigado aí, pessoal, pela confiança. Também acabaram entrando no, no fundo aí que legal Degas. E daí, no fim, aquilo também pô, nos tirou angústia ali naqueles meses de pandemia. E já em 2020, a gente puta, acabou tendo um ano muito bom. No fim, a gente acabou tendo um ano, talvez o um melhor ano da empresa. O negócio é paradoxal. né e, e no final do ano, a gente fez mais uma aquisição duma, uh, da Jaleco, que é uma plataforma de apoio aos estudantes de medicina. Tá? Porque a gente também tinha essa vertical da de saúde. Em 2021... A gente acabou, começou com... Começamos com programas de pós-graduação. Uh, fechamos com mais universidades. Hoje a gente está trabalhando com 30 universidades. A, ao redor do país são 30 universidades.
2: Quantos alunos vocês impactam,
0: Celso? Tem uma ideia? tem como... no, no total, a gente impacta uh, pelas diversas tecnologias, que a gente fornece tecnologia também para a universidade. Tem as parcerias estratégicas, onde a gente oferece o pacote inteiro e tem as soluções ambando que oferecemos pequenas partes do nosso ecossistema. A gente... Estima que impacte 3,5 milhões de estudantes no ensino superior brasileiro. E, e estudantes que estão matriculados nos nossos, nas nossas iniciativas próprias hoje são cerca de 100 mil. São cerca de 100 mil alunos uh, por ano.
3: Ah. Mais Campos, conta pra gente. Tá.
0: Bom, mais Campos era isso. Nós começamos então, na Mais Campos com essas parcerias estratégicas. Puta, é super legal, porque no fim, de novo, começando lá atrás. Quando eu queria perguntar se um livro era bom ou ruim, eu nunca tinha acesso ao reitor da universidade. Era com algum professor, não sabia o que se passava nas, nos gabinetes da reitoria. Hoje, com a Mais Campos, a gente acaba tendo uma relação puta, fraterna. Com, com as reitorias, com os level das universidades. Então, putz, a gente consegue ter um protagonismo bacana e consegue ajudar essas instituições, porque as instituições, de novo, elas são uh, instituições muito sérias, muito tradicionais, mas até pelo conservadorismo da academia tem dificuldade de reagir num mercado agora tão turbulento a gente acaba ajudando. Então, tem sido super gratificante e a gente tem a expectativa, de novo, de conseguir uh, melhorar como um todo, a qualidade da educação superior no Brasil. Nós começamos, então, hoje nós são 30 universidades, nós começamos com programas de graduação, hoje a gente também tem programas de pós-graduação, inclusive com a PUC Paraná, que talvez seja a nossa parceira mais completa, onde a gente tem uma linha de cursos livres, graduação, pós-graduações, vão começar agora graduações premium voltado para as profissões do futuro, mas a gente tem um pós-graduação lá com a PUC Paraná que temos professores estrela como o Val Harari o Eric Rice do Startup Enxuta, então são cursos que são super legais, que são em cursos em primeira pessoa, com um negócio de tecnologia muito legal, então isso está indo bastante bem. Nós fechamos com a PUC-Rio, então a gente está começando um projeto com a PUC-Rio no segundo semestre desse ano. E a PUC-Rio é, talvez seja a única universidade privada que tem o status de federal aqui no Brasil. A PUC-Rio é um, é uma ilha de excelência, então a gente está super animado. E algo que nos entusiasma muito também, que nós começamos os as parcerias, isso que se chama OPM, Online Program uh, Management, com hospitais. Então, aqui em São Paulo, nós estamos operando a parte online do Sírio-Libanês. Fechamos com a Santa Casa em Porto Alegre. Estamos aí com conversações com alguns outros hospitais. E por isso que o negócio converge. Por isso que nós acabamos fazendo um Riorg e agrupando todas as áreas de negócio embaixo de um COO. Porque, na verdade, essa operação com hospital e com universidade, a lógica é exatamente o mesmo. O que muda é o conteúdo uhum. produzido, mas a lógica acaba... Sendo sendo a mesma E, e eu estou até satisfeito então Porque a gente está, a empresa apesar de estar tá crescendo Ela está mais simples hoje A gente está conseguindo torná-la Um pouco mais simples E mais uh, Integrada uh.
3: Gustavo, sabe o que me vem aqui? A gente entrevistou O Renato Feder uhum. Renato Feder secretário de educação é, Do governo do Paraná e o Renato falava um pouco sobre o chamado que ele teve. Ele era empreendedor e sócio da Multilaser. Ele teve um, tinha um chamado, tinha uma, uma questão de, de impactar a educação no Brasil. E ele conversando com a gente, que a primeira iniciativa dele foi... Eu pensei em comprar uma escola, quase comprei uma escola. Daí ele pensou no, no investimento que ele ia fazer e o impacto que ele ia gerar. Né? E depois ele migrou, então, ele amadureceu essa ideia para ser alguém importante na área de educação. E hoje ele, com muito orgulho, fala: pô, a gente consegue impactar um milhão de alunos. Né? E se você ouvir lá o, o, o tanto de, de avanço que foi feito durante, durante a gestão do, do Renato e, e também é, pelo governador do, do Paraná, apoiando essa iniciativa, ele fez um trabalho sensacional. E aí, te ouvindo falar agora, e, e a gente falou assim, Renato, e qual vai ser o teu próximo passo? Né? Quer dizer, <risos> você quer impactar mais alunos ainda, né? E aí, eu ouço você falar que a tua companhia de alguma maneira, tem um impacto direto a 3 milhões e de, meio de alunos, né? Então, quem sabe o Renato é. não ouve essa entrevista aqui é. e... Pode começar
2: a usar alguns serviços,
3: né? Pode é. começar é. a usar alguns serviços e ampliar aí o potencial de impacto dele, né?
2: É Sim. Essa história do Renato realmente foi impactante, né? É impactante, ele mudou de carreira, literalmente... E... Ele está focado na educação pública, né? que é um bem para a nação inteira. Aí. O foco dele é colocar o Paraná na estandarte aí dos estados, né? puxando muita tecnologia embarcada também.
0: Eu vi o dele, é bacana também, porque além da tecnologia, é assim, é com coisas básicas, né? controle de gestão, bom senso, meritocracia, no fim... Presença em aula, é né? isso, é isso
2: lá de baixo. Então.
0: O, o plano que a Como gente dizia um
3: agora... chefe meu, é água, sabão e esponja. É isso, é, é isso. isso. O,
0: o plano que a gente tem agora, que a gente está bem envolvido nisso, a gente está tá trabalhando, é o plano para expansão para a América Latina. A gente já tem alguma pequena incursão, os laboratórios virtuais, que é uma, uma empresa adquirida, a gente já tem comercializado esses laboratórios no mercado da América Latina. E a gente está estudando maneiras de conseguir desembarcar com força naquele mercado, talvez no, no ano que vem. Então, a gente começa a aumentar um pouco o escopo da, da nossa atividade. Então, esse seria assim, um plano de... Aí de curto prazo, próximos, curto ou médio Próximos prazo. dois anos aí. É, 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 tá. é, tem um desafio grande também, é um mercado mais segmentado que o nosso, é, tem diferenças culturais, mas também trabalha com tickets mais altos que, que o nosso e tem um nível de competitividade bastante menor. Então a gente vê com certo entusiasmo, algum receio, mas muito, muito entusiasmo.
2: Celso, tamo, Duane, infelizmente estamos quase chegando no final aqui. Mas você mencionou um pouco os teus amigos do IPO, o ah. momento que eles entraram aí dessa forma na tua empresa também. Conta um pouquinho pra gente como é que você entrou no IPO, ah. né? É, como ele faz parte da tua vida, como é que tua família lida com ele, quais são os impactos. Legal.
0: Né? Eu entrei... Por convite de um amigo até, o, 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 o Telmo da Meta, que nós nos encontrávamos sempre no avião, indo de Porto Alegre para São Paulo. O Gaúcho sempre está no avião, né que os negócios estão aqui em São Paulo. E, e me convidou para entrar e daí foi bem curioso, porque na primeira no primeiro fórum que eu participei, isso foi em 2003, né, o um dos dinossauros aí daí IPO. Mas assim, em 2003, no primeiro fórum que eu participei, a gente estava envolvido num negócio que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A Magrohill que eu, que eu mencionei para vocês que nós acabamos comprando a operação em 2009, eles estavam nos assediando e começaram com um papo que era um papo de parceria, que era uma joint venture, coedição, na verdade os caras queriam nos comprar. E eu nem sabia o que era um M&A naquela época. Puta, ainda falar com meu pai e vender empresa. Isso em 2000, era um negócio. E daí eu comecei a contar o que estava acontecendo. E tinha um, um dos... Que é meu par até hoje, que virou grande amigo, inclusive, é conselheiro da nossa empresa. Que era um executivo, era o presidente da Carrier no Brasil, Carlos Henck. Ele começou a, a, a me questionar. Os questionamentos que ele estava fazendo era exatamente... Uh, em relação aos passos que os caras tinham dado, eu ter para ele, mas vem cá, como é que é, tu é bruxo, como é que você sabe como é que foi o processo? Ele disse, não Celso, eu trabalho multinacional, e eu sou treinado para fazer o que estão fazendo contigo, esse é o processo padrão, os caras querem fazer a aquisição da empresa de vocês. Puta deu eu ter para ele. isso era uma sexta-feira. Henque, por acaso, poderia almoçar comigo com o pai na segunda-feira? Não, claro. Eu disse, pai, eu quero te levar para um almoço com um amigo meu. Então o pai foi um pouco cético, né? achando que os amigos eram aqueles amigos de colégio. Quando chegamos e ele se deparou com o Henk o Henk é um pouco mais velho do que eu, enfim, um cara super estruturado, articulado, acho que ali aquilo foi um turning point, porque acho que ele percebeu que as conexões que eu tinha com as pessoas que eu me relacionava me criavam né uma rede né uma base que que dava segurança então acho que aquele almoço ali com o Henk com meu pai então foi super importante essa então de novo eu já entrei no IPO e já tive esse grande ganho acho que depois para mim uma questão importante da IPO foi quando a gente tem dificuldade né que a gente acaba uh, valorizando melhor nessas né, essa rede de proteção que a gente tem eu tive um divórcio complicado e put o pessoal aí o, o meu fórum foi incansável sabe foi incansável desde porra, no apoio emocional psicológico até rodar planilha comigo de excel pra para me ajudar na na estruturação do que poderia e deveria ser feito então, assim, para mim, tem sido uma experiência muito legal. Agora, meus filhos estão mais velhos, né? mas a gente participava sempre dos families. Era muito muito bacana. Uh, na, na própria experiência do OPM em, em Harvard... Eu tenho, eu tenho dois OPMs aqui, tenho uma conf... tem uma coincidência Sim. e uma confusão. Mas foi muito legal porque tinham vários IPOers. Então, também puta, me conectei com caras que viraram também do mundo inteiro, que viraram amigos, queridos e próximos. Então, assim, tem sido super importante em todas essas decisões uh, que agora também a gente vê de maneira retrospectiva, parecem óbvias e, e, e fáceis, mas claro que o grupo sempre me, me ajudou, participou. Então, tem sido super, super importante, super uh, gratificante e espero poder devolver de alguma maneira também isso para o pessoal.
2: Já está devolvendo aqui no IPOcast, né, Duane?
3: Está
0: empocotando. É, é,
2: essa, essa... Aqui a gente vai te explicar como é que a gente faz para pegar um conteúdo
3: <risos> <risos> e distribuir massivamente. <risos> Imagina se a gente pode te ensinar isso, né? Você que tem sempre. que ensinar isso Não a gente.
0: Não, estamos sempre aprendendo, não tem essa,
2: não. Celso, nós nos atrevemos aqui a comprar um livro e te dar um livro de presente. Né, Opa! Duas? É, Valeu, com uma chance, agora? assim...
3: Possivelmente ele já leu o livro. A gente, ah, vai, a gente <risos> vai passar essa vergonha, mas assim, não tem jeito.
2: Uma biografia do André Agassi... Oh. Já
3: li e adorei.
0: <risos> Já li e adorei. O, pr o primeiro, ca primeiro capítulo... Ah, eu esqueci de dizer que eu sou tenista. É, ah, é. Não, o primeiro capítulo, esse aqui, é, puta, esse primeiro capítulo é, desse livro. É, é arrepiante. Mas legal, eu li em português, eu, li em português, Aí, eu, vou, é. ler, eu vou ler em inglês de novo. Muito obrigado.
2: Que bom, que bom. É, eu acho que o André, ele teve uma vida de ups and downs também, né? E ele, e ele descreve muito no detalhe como que ele lidava com isso, tanto psicologicamente até, e também com as dores que ele sentia, os problemas Sim. físicos. Como que ele se mantia focado na, na quadra. É, chamou muito a nossa atenção. Então, em inglês, não
0: Não, e pô, eu, como na condição de gestor, eu, eu, eu vejo que vocês apresentei o pessoal com o livro, mas eu tive que trazer um livro aí para vocês. Opa, né, um fora. livro médico. É, não, 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 não. É um pouco um livro contando, é um, um livro que a gente, puta, me emociono muito. É um livro que a gente fez, meu pai faleceu em 2017, e é um livro é, é, é biográfico e autobiográfico, que ele já estava ruimzinho. Então material. a gente acabou contratando uma pessoa para conversar com ele, colher depoimentos. E ele é todo feito com muito carinho, porque inclusive a letra, a fonte, é uma fonte que é a fonte Keeper, mano.
3: A fonte é uma, keeper, é uma, meu, eu conheço é a, essa fonte. Esse <risos> nome, agora que você falou, ah. me conectou à fonte. De que, fato que tem... Nós criamos a fonte para esse livro. Mas, então... mas a fonte keeper, mas vocês criaram. É nós que criamos. Ah, é nós que é, criamos. É Nós, é, é,
0: é, nós criamos oh. e, e o livro é todo feito com essa. Com essa fonte. Com essa feito fonte. É. Isso, isso, Aí, isso.
3: Editora Bookman. É, isso. Então. então ele é todo. Tem todo Muito uma... obrigado, Celso. Todo. Você sabe que a é. gente é apaixonado por biografias, né? Por quê? Porque a biografia ela, ela, ela te transporta para uma personalidade. E no momento em que você lê a biografia, você vai fazendo paralelos da sua vida com aquela biografia. Né? Você vai se conectando com determinadas coisas. Então, a gente tem uma área de biografias lá. Deve Legal. ter lá umas 30 biografias de gente que a gente adora. E, puta, muito obrigado pelo, pelo presente. Vou ler com o maior prazer. Ah, com certeza. Legal. Daí. Vai vou...
2: estar do lado do Martin Luther King, Mike Tyson, <risos> né? Einstein. Tem de tudo lá. Tem, Vocês bom, podem
0: checar. se Eu fui fiel à história ou não também. Vocês podem checar aí. Ah, ó. É,
2: muito bem. Ó, um Celso, obrigado. Um grande prazer mesmo.
0: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço. Tomara que tenha sido útil aí, que possa ajudar aí o pessoal alguma, trazer alguma inspiração e algum aprendizado tomara que, que possa ser legal prazer dividir aí com vocês e obrigado por se interessarem aí pela nossa história pela nossa experiência aí muito, muito obrigado
3: pra... muito obrigado mesmo
0: tá ah, obrigadão pessoal
1: se você gostou dessa conversa com Celso Kipperman não deixe de escutar os outros episódios do wiPOcast disponível em todas as plataformas de streaming
3: São voz e conteúdo maravilha, sensacional.
2: Pô, obrigado, hein, só olha ah, é. que, né? que carinho, Impacto. hein, <risos> Leão. É. Sobrenome muito tradicional lá de, é. do Paraná é.
0: Ele tem a história, o começo é no Paraná A história começa em Curitiba
2: Ele tem alguma relação com o pessoal da, Que fazia mate? mate leão, dos leão?
0: Não, não, não Quem era parente, que são meus tios Que no fim, eu não sei se vocês pegaram essa, essa fase a, a minha tia era casada com o, com o pessoal Que era dos móveis Gelman que, que, que isso aí era um conglomerado isso nos anos até o final dos anos 70 os caras que tinham madeireira tinham fábrica de móveis foi a primeira, primeira empresa de móveis modulados no Brasil esses caras criaram os móveis modulados no Brasil e a parte toda de Brasília Foram eles que uh, hum, equiparam, equiparam Todos os escritórios O negócio era uma potência Mas eu acho que tem um problema de família Essa coisa de sucessão de, A família foi crescendo E acho que eles também estavam expostos Acho que essas crises cambiais os caras, ele, a...
2: Júlio Guelman
0: Isso, é, é, isso, é? Isso, uhum. isso É dessa da família Sim. Sim, os caras assim eram, é eram... Do meu pai, Júlio.
2: Mas é, acho que ele é uma geração
0: Era dessa família Porque, é. de novo, esse negócio Acho que ali arrebentou nos anos 70 ali, naquelas né? crises que teve, aquelas valorizações cambiais. É, eu, eu fui assim, eu, eu observando de longe né? essa, 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 era da linha essa da tua mãe,
2: Mas a tua mãe era leão também. Não. Ah, teu pai, desculpa, é. lógico. Não, a, a mãe, mãe dele. É a mãe é e de... é, é é
0: de... teu pai. É. É... E, enfim, era, é, é, porque, porque a família do pai, eu acho que no fim é a família é muito pequena, não são só eles, é só ele e uma irmã. Uhum. Então não, não tem, acho que é o único que permanecer né? em, em, a no Paraná eu acho que é o único a família é muito pequena
2: e tem mais alguém lá no Paraná
0: que não, não. não? Tem, eu tenho essa minha, minha tia que tá que, que é Pudles. tem um Pudles. É, tem um primo meu que é médico é ortopedista é, que é primo irmão Nelson o Edson Pudles. ah
2: pare meu médico Luna é, o coluna.
0: Edson é? Sério? meu primo irmão
2: o Edson já viu minha, minha cervical umas três vezes
0: meu, primi, meu primo irmão gente é, é. é quem ficou da família ele tem um irmão mais moço que é o Nelson e a Márcia até está morando em Porto Alegre por coincidência é o Edson é a família Sim. que é o que nos sobrou da família Olha só. então minha infância foi muito a Curitiba porque Sim. tinha minha avó Sim. Puta, então eu tenho, eu tenho assim, memórias afetivas
3: de Curitiba Eu adoro Curitiba
2: é, Agora você vai tomar um café com a gente é, né? é, um oh. Nossa, é maravilhoso ah.
3: Ah. Que bom que, que essa agenda dessa. Vamos gravar o, o impacto Então assim, a gente vai te fazer perguntas E você responde Se você quiser ler, não tem problema nenhum Porque é, é, a gente... Enfim, de repente você tem anotado coisas a esse tá. respeito Quais são as perguntas, né? É, é, qual é o seu nome e quantos anos de carreira, né? é, quem foram as suas referências de liderança, é, quais livros é, foram suas referências, é, quais são os seus livros de referência, é, é, o que você aprendeu com a vida que te ajuda a liderar, o que você aprendeu liderando que te ajuda na vida e se você pudesse deixar gravado numa cápsula do tempo para líderes do presente e do futuro... Qual seria a sua mensagem?
2: E depois, três shorts assim. Frase. É. Alguma coisa sobre vida, família e negócios. O que, que é para vocês? A gente pode fazer no tempo que você quiser, que a gente vai tá editando, né? Porra, Como mas? assim, cara? Poxa, poxa que você me... mandou, só, 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 só de a
0: pergunta era é simples? Só de múltiplo? Só de múltiplo?
3: Porra!
0: Porra, fácil! Fácil, fácil!
2: Ah, não, era para você ter mandado essas perguntas. Não mandou pra ele? Ah, fácil. Não mandei. Fácil.
3: Não? não. Não. Fácil. Não, mas não, não tem problema. Você é. Tá. Assim, o que a gente tem feito com esse conteúdo aqui? É, a gente faz uma pílula de dois minutos que vira o impacto. Então, assim, tem casos em que a gente é, pega uma resposta, e não coloca aquela porque ficou muito longa, pega uma outra. Então, assim, fica sempre uma coisa bacana e. Tá bom. E tá bom, vamos ver então, o
0: que, que, tá que sai aí. aí. Vamos lá.
3: Dá pra voltar? Ah. Legal. <risos> É, a primeira é fácil né Qual o seu nome e quantos anos de carreira Isso é, Porra. Isso.
2: Lembra de refrasear né? Eu sou o Celso pá, pá, pá. E daí só sai a tua fala Isso ah.
3: né? é, Vamos lá é, Qual o seu nome e quantos anos de carreira
0: Celso Kiperman. Tempo de carreira é difícil eu calcular, eu acho que é uns 35, né? desde 1984, talvez um pouco mais. E sempre na mesma empresa, o que eu não sei se é bom ou se é ruim. Até me ressinto de outras experiências fora, ainda bem que conseguimos reinventar a empresa ao longo do tempo. Então, acho que acabei tendo experiências diferentes mesmo dentro, de uma, dentro do mesmo ambiente.
3: Quem foram suas referências de liderança?
0: Bom... Primeiro, meu pai, acho que... Deixa eu
2: cortar, peraí. Celso, aqui é daí você tem que falar, olha, re... porque só vai sair a tua fala. Ah, entendi. Referência tá. referências de liderança são... Tá Se bom. não ficar só a resposta... não Eu,
3: eu, eu até, até sugeri uma outra coisa. A primeira parte, quando você fala é, seu nome, é assim, Celso Kipperman, tantos anos de carreira no mercado de educação. Tá porque bom. é só a tua apresentação. Tá Porque bom. aí, eu, eu, se eu ficar com essa fala longa, eu
2: perco outras deixa coisas eu só, que Mas deixa falar. eu só
0: fazer a conta, 84 para agora, é. são quase 40 anos, é isso? 38, é. 38 anos. Vai ter que revelar Caralho. isso aí, se quiser. Né?
2: <risos> Não, trabalho infantil, primeiro. <risos> <risos> quase escravo. É. Caralho. É, vamos de novo.
3: <risos> Valendo, então. É, qual o seu nome e quantos anos de carreira em que mercado?
0: Celso Kipperman, começo no mercado editorial e mercado de educação, há 38 anos.
3: Quem foram suas referências de liderança?
0: Bom, primeiro, naturalmente, meu pai, por ter trabalhado muito junto a ele. E o pai, apesar de ser um tipo meio ímpar, de poucas palavras, mas acho que me inspirou pela questão da capacidade eh, de empreender e pela paixão e obstinação.
3: Que livros foram referências na sua forma de liderar? Eu tenho alguns os livros... livros... <risos> ah,
0: os livros? que livros que eu, que eu uso como livro de cabeceira, o principal é o livro da mentalidade do fundador né, que eu acho que é, que é sensacional que eu compartilho dos princípios né, da questão da missão insurgente, empoderamento da linha de frente e espírito de dono depois eu, eu tenho um autor que nós publicamos que é o Henry Mintzberg que defende as estratégias emergentes eu acredito muito né, nas estratégias emergentes na nossa história elas se comprovaram muito úteis e verdadeiras uh, Jim Collins pelas questões uh, do líder, uh, da liderança discreta, que eu acho super importante, né? sem botar a empresa em destaque e o líder ficar nos bastidores, a liderança discreta. E, e o princípio da consistência e coerência, né? que a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, então até pegar momento, um ímpeto e momento. Então é um dia depois do outro, sempre acordando cedo e fazendo as coisas iguais, mas é, é, sempre um pouquinho um pouquinho me melhor. O é... que
3: você aprendeu com a vida que te ajuda a liderar? O é... que eu aprendi com a vida?
0: Humildade, né? Acho que não, sim... não,
3: o que eu aprendi com a vida? Ah, que o, que, a...
0: o que eu aprendi com a vida que me ajuda a liderar é a questão essa da humildade sempre né, a questão da humildade e, e que sempre a gente sempre tem algo para aprender, então nunca deixar o sucesso subir a cabeça, sempre ser humilde e ter os pés no chão
3: E o que você aprendeu liderando que te ajuda na vida?
0: O que eu o que eu aprendi liderando que me ajuda na vida é tentar se relacionar com pessoas melhores e mais inteligentes do que nós mesmos, que isso acaba nos fazendo, nos desafiando e nos fazendo também pessoas uh, melhores. E, e ser também uh, generoso, né? Porque a gente, dando a gente também recebe. Acho que essa questão da generosidade é, é, é importante e também não ficar obcecado pelo poder. Pelo contrário, delegar, descentralizar e confiar nas pessoas.
3: É, o que você deixaria gravado numa cápsula do tempo para líderes do presente e líderes do futuro?
0: Eu, eu acho que é um pouco... Eu, eu, eu deixaria, acho que para os líderes do, do presente e do futuro, eu acho que, no fim, são esses conceitos básicos. Primeiro, simplicidade. A questão da simplicidade, às vezes as decisões, uh, a gente tentar uh, tornar os problemas menos complexos, no fim uh, as decisões mais simples tendem a ser as melhores. E de novo um pouco que eu já nós já conversamos antes essa questão acho que da da humildade, a vontade de aprender, a confiança nos outros, confiança na, na nossa intuição, né, relações uh, empáticas e, e de confiança. Eu eu acho que eu acho que é isso. Acho que com isso a gente consegue uh, enfrentar qualquer perrengue, construir qualquer projeto.
3: Maravilhoso. Três frases. Três frases. Frases sobre Putz. sobre a vida. Putz, deixa eu deixou deixou dar uma pensar que tem... Não, então faz assim. É uma frase que tá você está convivendo com ela. Frase bacana assim que você acha. Puta, eu quero falar ela. Não importa se é da vida, se é do profissional... Eu não, eu
0: não, eu não sei nem se... Eu, 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 eu não sei nem se ela, é, se ela é bacana não, mas é o que me, me vem na cabeça agora. Um, um, um lema que eu sempre tenho e que eu até procuro passar para os meus filhos, eu prefiro me arrepender do que eu faço do que eu deixei de fazer eu acho que isso é importante, a gente ter coragem né, de buscar os nossos os sonhos, acho que tomar a, a, a algum risco, depois não ficar lamentando né, as oportunidades uh, que passaram e, e, e que a gente poderia uh, ter ter no fim feito. O que, o que me vem agora, a gente bate pronto. Ó. Tá, ótimo. tá lindo? Tá lindo. Show de bola. Pô, vai ficar ótimo, vai
2: ficar ótimo. Maravilhoso, né?
3: Curtiu? Muito. Fechou? Fechou. Muito.
0: Que maravilha,
3: Celso. Que ah, bom. Que deu certo, que